0: de Corazón.org. Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. ¿Alguna vez te has identificado con el personaje de alguna película o de algún libro? La identificación con los personajes de una película o de un libro... Es un mecanismo a través del cual las personas experimentan e interpretan una narración desde, a, desde adentro, como si los acontecimientos que se relatan les estuviesen ocurriendo a ellos mismos. Se ha definido como un concepto multidimensional que comprende diferentes procesos. Primero, una empatía emocional, la capacidad de sentir lo que los personajes sienten. O una empatía cognitiva, adoptar el punto de vista o ponerse en el lugar de los personajes. Hay una absorción en el relato, tener la sensación de volverse el personaje o una pérdida temporal de la autoconciencia e imaginar la historia como si fuera uno de los personajes. Y por último, la atracción personal hacia los personajes. La percepción de ser iguales y el deseo de ser como uno de ellos. Tal vez, si me has acompañado a través de estos mensajes sobre la vida de Pedro, te has identificado con él. Otras preguntas para ti. ¿Alguna vez Dios te ha hablado a través de su palabra, la Biblia? ¿Has tenido la experiencia de leer un pasaje bíblico que ya habías leído anteriormente, pero ahora resalta en tu vida, te habla a tu corazón? A mí me ha sucedido, y en muchas ocasiones. Una de ellas un jueves temprano en la mañana, en una residencia en la comunidad Santos Suárez, a la afuera de La Habana, Cuba. Sucedió mientras me preparaba para predicar esa mañana a un grupo de estudiantes en la capilla del Seminario Teológico Bautista de La Habana y disfrutaba de un buen cafecito cubano. Me encontré leyendo el Evangelio de Juan capítulo 21. Escucha cómo comienza la narración de Juan en este capítulo 21. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Estoy leyendo del Evangelio de Juan capítulo 21, los versículos del 1 al 3. ¿Puedes ver dónde se desarrolla la escena? Una vez más, junto al mar de Galilea. Nuestro amigo Pedro se encontraba allí junto a otros de los discípulos. Tres años atrás, Jesús había llamado a Pedro a seguirle y ser convertido en pescador de personas en el mar de Galilea. Luego del triste y dramático evento en la casa del sacerdote donde Pedro niega a Jesús, podríamos pensar que Pedro desaparecería de la escena, renunciaría al llamado del Señor Jesucristo. Después de todo, había negado al Señor, lo había traicionado. Pedro había fallado. Tal vez es lo que muchos de nosotros haríamos. Ante tal vergüenza, ante, ante tal caída a lo ridículo, el mejor camino a tomar es enganchar los guantes, entregar el uniforme, abandonar el equipo. Tal vez la mejor salida es esconderse en el anonimato. Es difícil sobreponerse a cualquier tipo de fracaso, pero sobreponerse al fracaso moral en el ministerio es devastador, Tan devastador que puede llevar a la persona a declarar, este es el fin de mi vida. Ya mi vida no tiene sentido. Ahora encontramos a Pedro, una vez más, a la orilla del mar de Galilea. Me pregunto qué estaría pasando por la mente de Pedro en ese momento. Lo más seguro tendría recuerdos vivos de cuando Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo llamó para seguirle y ser pescador de personas. Tal vez llegaron a su mente las enseñanzas y milagros de aquel a quien siguió por tres años, inclusive ante la casa, hasta la casa del sacerdote Caifás, aquella terrible noche. Tal vez el cántico del gallo resonaba en su mente. Estoy seguro de que cada vez que escuchaba el cántico del gallo, aquella horrorosa noche llegaría a su mente. Por tres años, Pedro, como el resto de los doce discípulos, siguieron a quien ellos esperaban ser el rey de los judíos y terminar con la opresión del imperio romano. Pero en asunto de horas, todo cambió para ellos. El Mesías había sido arrestado, juzgado crucificado y enterrado en una tumba. Al enterrar al maestro, enterraron tres años de compartir con este hombre que hablaba con autoridad y hacía maravillas. Junto a las túnicas encontradas en la tumba vacía, se encontraban los sueños de estos hombres, los sueños de Pedro. Allí estaba Simón Pedro, a la orilla del mar Galilea. Cuando decide... Me voy a pescar, me voy a pescar. No es la pesca a la cual había sido llamado. Era la, era la pesca a la cual estaba acostumbrado. La pesca que conocía como la palma de su mano. En esas cortas palabras de Pedro, capturadas por Juan el discípulo amado, puedo escuchar el retiro a su llamado. Volver a la comunidad de lo conocido, la seguridad de lo acostumbrado, de responder al llamado de convertirse en pescador de personas, volver a ser pescador de peces en el mismo mar en que comenzó su ministerio. Su decisión de ir a pescar no era para matar el tiempo o usarlo como una distracción. Era el volver a su vida de antes, junto a su hermano y sus colegas, en la, pres, en la empresa exitosa de la pesca en el mar de Galilea. El discípulo amado trae a nuestra atención dos eventos luego de la decisión de Pedro de ir a pescar que debe llamar nuestra atención. Primeramente, la respuesta de los otros discípulos a la decisión de Pedro. Nosotros también vamos. ¿Sería esta contestación de los discípulos una respuesta al liderazgo de Pedro? ¿O se estarían uniendo los otros discípulos a Pedro en su retiro de seguir el llamado del Maestro? El segundo evento que menciona Juan. Y mi testimonio con un delicioso cafecito cubano a las afueras de La Habana. Te lo comparto en la próxima edición de este programa. ¿Qué tal? ¿Me acompañas a pescar? Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón, Ministerio Hispano de Abiding Fathers, con oficinas en Dallas, Texas. Nuestra misión es la de capacitar motivar y comprometer a los hombres en su rol de padre y líder en el hogar, según lo ha ordenado Dios, haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo. Somos un ministerio internacional, relacional y generacional. Para información del Ministerio Padre de Corazón, Puedes visitar nuestra página web www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org. Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Padre de Corazón y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición del programa Sé el papá que Dios quiere que tú seas del Ministerio Internacional padre de corazón nos vemos próximamente en el barrio